0: Om det är någonting vi i gillar så är det härliga, mjuka och snygga kläder och kvinnliga företagare. Och uh, i A Part of the Art, som är vår samarbetspartner den här veckan, kombinerar man båda två.
1: Otroliga kläder och kvinnliga företagare. Visst är de härliga. Underbara, kan jag säga till 100%. procent.
2: Ja, och jag har varit ett fan av både Part of the Art- och Jenny och Lisa som driver företaget Sen jag träffade dem första gången Och sen jag tog på de här fantastiska kläderna Som har alltid så här sköna material, så tunga material Alltså inte tunga som är klumpiga Utan så här, inte så här Liksom det sitter så Kvalitet och... och tyngd Ja exakt mm. Och du är ju materialsnobbarnas materials... Alltså jag kanske ska säga snobb för då blir du väl ledsen Men du är, du är mån om dina material Johanna det kan väl
1: säga. Ja, men jag, jag shoppar inte med ögonen. Jag shoppar med fingrarna. Jag går ja, det det. och drar med kladd. Jag tassar <laughs> över klädhängarna. Eh, och då väljer jag det som är mjukast. Ja. Och där kommer alltid Apart of the Art ja. in. Jag helt, alltså... Testa det nu! 20% även där på hela deras sortiment- om man shoppar på apartoftheart.com. Ja. Man använder koden skappet 20 så får man 20% rabatt på allt.
0: Och hörni, gå också in och följ- Apart of the Art på Instagram- ni kommer inte att ångra er.
2: Varsågod från oss till er, säger jag nästan. För så, <går> så himla härligt är det om ni lyckas, om ni lägger där bara med på någon part of the art uh, set. Ah, kul för er, grattis. Varmt välkomna denna mysiga måndag eller tisdag. Vilken dag ni nu lyssnar på med måndagar är ju dagen då vi brukar släppa ett nytt avsnitt av Skåbel. Och då brukar Johanna Svanberg som just nu befinner sig i Vasastånd eh, skulle jag tro. Eh, tjenare, senare. Så ska jag prata hela dagen.
1: <laughs> jag vet inte varför. Det. Det, bara, det, bara, det bara blev så.
2: Du är ändå en äkta stockholmare. Det är nästan exotiskt kan man känna ibland i Stockholm. Det, är många
1: det är kanske är därför jag börjar prata med growl så fort jag får
2: tillfälle. Ja, det gör du.
1: Men vi har mm.
2: även med oss Godag godag. Kvinnan, myten, legenden <laughs> äh, sitter i äh, Santa Monica och filar på nästa bok och artikel som snart kommer att levereras. Det är ungefär vad vi håller på med. Och mm. sen har vi mig då, jag heter Cecilia Blankes och ligger nedbäddad i en One Piece under ett flanelltäcke. Fryser en Så jävla Men du är ingen god i närheten va? Ja, det vet man aldrig. Det kan ligga allt i den här sängen under lakanen Det är inte så säkert. Det kan vara lite oh. både det och det andra. Jag vill bara säga att idag är söndag och jag har haft en så körig helg. Jag vill att mina helger ska vara bara så otroligt särskilt så här års. Alltså hela november har varit som en lång, härlig, skön slapp massage, mental massage. Men den här veckan och helgen har varit bara som jävla som jag åkte runt i en torktumlare. Jag är helt slut. Och imorgon är det liksom en enorm arbetsdag. Eh, och, och den måste förberedas i kväll. Jag... Nej, det är bara inte okej alltså. Fast jag i för sig varit i stallet och haft hand om två hästar. Så det har bara varit så här, back to back med aktiviteter- Sen fredagsmorse, ja. det är inte okej. Okay, Men det är det.
1: ju alltid så vid den här tiden på året. Alltså ja. man, man tror att man ska ha en lugn och skön december. Man ska sitta bakåt lutad och dricka lite glögg möjligtvis. Trycka någon bulle eller två. Men sen så är det ju, alltså vi har haft samma sak. Att det är, det är hela tiden någonting. Och det är mycket saker som ska vara så här mysiga. Fast allt myset gör att det blir en stress Ja. grej kring det. För ja, att man ska fika där och sen ska man dit och sen ska man fika där borta och sen så ska man hinna träna och så, ah.
2: man, Nej, Ja, vi träna.
1: Det har jag, det har jag liksom. Bara ja, du har ridit två hästar.
2: Hallå. Ja ja, men är det träningen det ja, mer försökt inte. Du har men, också spelat paddel ja, med det mig. Har jag. Ja, det är en riktig träning. Ja, det är riktig träning. Då får man veta att man lever. Men jag vill berätta mm. bara om en liten alltså bara jätteroliga saker heller. nu har bara varit så här mycket. Jag gillar ju att ha Åtminstone så här, fram till ett varje lördag söndag, tom. Så man får bara släpa sig omkring utan att göra något annat än läsa böcker framför brasan typ. Men i lördag så var några kompisar hemma hos oss och åt middag. Jag hade köpt så här pepparkakshus färdiga, ni vet, som barnen skulle liksom limma ihop.
1: Mm.
2: Och, ja, och så skulle de hade de bestämt själva att de skulle ha så här pepparkakshustävling. Gör pepparkakshus. Mm. Eh, och då var det två systerpar som har känt varandra sen de var nyfödda, så de ja, känner varandra väl. Mm. Och stora systrarna är ju såna här typiska stora systrar skulle jag säga. Såna här som bossigt. Som jag är ambitiösa. Man behöver inte tjata på dem om leksakerna mm. för det löser mm. de själva. De har liksom de har bra självförtroende och de liksom levererar så. I andra laget hade vi eh, småsystrarna då. Två yngre, eh, lite mer fuck you attityd till <här> <här> allt också. Okej, okay, startskottet gick. Stora systrarna bara, åh, oh, de var så på gång och det var kreativa. Och bara, åh, oh, vi gör såna här, liksom, pyntar hustakarna hustaken. Och gjorde ett otroligt pepparkakshus eh, snabbt. Och det blev liksom noggrant och väl Genomfört I andra laget mm. um, Halvvägs in så bara brr, Så hade de lyckats trasha hela pepparkakshuset Så det låg liksom mm. som en Som en berg av pepparkaksfliser Och de bara tyckte att det var jättekul Och bara hoppade på det typ Sen hade de liksom lite så här pudersocker på Som hade varit mm. som snö Och jag såg där liksom bara I ögonblån, för visst då var du drack vin Eller någon annan del av köket Hur deras pepparkaks just bara gick smule, men de hade jättekul. Det var liksom inget de deppade över- utan det var helt on brand med småsysslorna. I nästa steg ser de stå och med det här florsocknet. Nej, 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 nej. Alltså man bara så, liksom De bara kollade upp med helt så här vita näsor- ur det här pepparkakskaoset. men bara, vad, hur kan ni ens veta vad det där är? Bara, ja, men det är filmer du har visat oss. Nej. Filmer du har visat det var så, oss. Det var så otroligt- Ja, ja, det kan jag absolut
1: inte Jag har bara med. tittat på hur Pär har gjort, hur pappa har gjort. Ja. säger det ju.
2: Ja. Ja. Utan Johanna med mm. utan Peppe. Ja, Håller på. Ja. Nej, men,
1: visade nej, mig på Insta.
2: Nej, så sa jag inte. Jag vet inte vad det var någon film om man där i, I alla fall så känner jag så här alltså om man kunde liksom det blir man blir nervös såklart, men också lite så här det är ju i ett sånt där röjigt beteende som den, den här otroligt härligt underskattade känslan som kan göra att folk helt plötsligt bara liksom tar världen med storm, ligga och puttra. Ja, man vet ändå så går det, det är liksom actual droger. så
0: en till kokain alltså.
1: Ja
2: men det, antingen det. Ja, men äh, att de inte brydde sig om att det var smuler eller det Nej, jag menar det? att det är så här, alltså en lilla syster som inte är så mån om att följa regler och inte så mån om att vara duktig mm. kan ju vara den som går lite utanför boxen och verkligen gör stor dåd. Ja. Mm. Förstå, mm. Det är inte alltid den som är duktigast som är liksom den som nej. går längst. Det är förklart. Så ja, man med. Jag menar man blir nyfiken på att se framåt i tiden vad som ska liksom hända mm. med den mm. tycker jag.
1: Jag tycker det sjukaste, är ibland när man ser på sina barn Alltså nu mina 14 Och ett halvt och snart 13 Att jag fortfarande kan se deras ansikten ja. I dem ja. Det tycker jag är så sjukt Ibland, när man säger bara ja, men Det är precis samma som du vet, När hon var ett halvår gammal Eller ett år och det är samma personlighet, det är samma
2: face. Kommer ni är det sen när, hon är när de är 50 också? bara. Mm.
1: <går> ja, jag antagligen. Alltså jag ser säkert ut på samma sätt för min mamma. Det, är, det, det där med att, det att är verkligen konstigt. göra-
0: vad det säger om man stampar söndag sitt pepparkaxus- eller gör något annat kreativt. är så intressant. Jag lyssnar på en podd som heter Hidden Brain- som handlar om hur vår kreativitet- att de, bäst, de bästa, de duktigaste människorna- är de som är- såklart duktiga på en grej, men som ändå är tillräckligt opretentiösa för att våga göra bort sig genom att experimentera lite. Alltså, Måde bära eller brista, men vi testar så här. För tydligen är det så att, att ju duktigare, ju bättre man blir på någonting desto mindre ser man möjligheten att göra det på ett annorlunda sätt. Det var ett... Det var ett exempel precis. för folk som var jätteduktiga på att spela gitarr och som skulle lära ut nybörjare. Och de som var jätteduktiga, fick liksom börja med att spela en trud, och sen skulle de visa nybörjare hur man spelar. Och det hade gått så halv bra. Men så tvingade man de här duktiga gitarrspelarna att vända på och spela, liksom. om de var höga hänt, fick de spela vänster hänt, och vilket såklart var mycket svårare att spela med fel hand och, och då blev de på något sätt så mycket ödmjukare, de på något sätt kyssades tillbaka till hur det var att vara nybördare att de äh, blev jättemycket bättre lärare och jag tänker att det är att man borde kanske, om man är duktig på någonting borde man kanske öva sig på att äh, vara dålig på någonting ibland eller liksom testa någonting annorlunda och sen äh, se vad det öppnar för nya tankar kring en
2: Ja, men jag tycker överlag mm. att det här duktig alltså folk alltså det är ju typiskt så här tjej grej att vara duktig jag har aldrig riktigt jag har liksom inte haft det som jag har aldrig ens försökt alltså duktig jag är jätteduktig men jag, menar, jag är inte liksom jag är inte särskilt mån om att det ska vara så här perfekt saker och ting men det är ju typiskt typisk grej men jag precis om man kunde vända på det och börja se det som så här det är ju kanske inte det mest uh. Eftersträvansvärda att det ska bli väldigt rätt och väldigt bra och väldigt perfekt egentligen för det är ju inte där det beror ju på varje man gör. Ja, okej, är man kirurg absolut förenad med rätt. <laughs> men barnmorska. Men är man lärare, är man är ja, precis, då kanske man inte bara flöjtar. Men är man mm. äh, lärare, är man, jobbar man på ICA, är man i någon kreativ bransch det kan väl alltid vara härligt att liksom inte tänka rätt utan tänka lite fel. Men vet vad? Det var... För att då kan du ju Exakt hända så. Det var
0: ett annat exempel på den som handlade om Kom ni ihåg det här som som hette Sully, piloten som körde det och som skulle tog, lämna något flygpla, flygfält mm. utanför New York så var det en, en...
2: ja, ja vi hade precis, som. Jo, som
0: flög en massa mm. fåglar in i båda
1: en film Motorerna. Tom Hanks och, mm.
0: och så valde han att istället, det var som landningskontrollen var så här, du måste landa, det här är det närmaste flygfältet du måste liksom styra, styr hit, styr hit och den här piloten Sally Tom Hanks var så här nej fan, jag har, han räknar snabbt ut sitt huvud, han typ en minut på sig att räkna ut det, var han var det säkraste var. Han var när vi testar hur det är att landa i Hudsonfloden och så gick det, alla överlevde Det gick jättebra Men det var något som ingen annan hade gjort förut Och han kunde göra det här tydligen för att han jobbade liksom Inte bara var han pilot utan han hade också Jobbat med olika så här krissituationer och, och som var jag menar, han, hade han var jätteduktig och han var så duktig Att han plötsligt våga fatta Ett sådant beslut som var helt okonventionellt Som var ett oduktigt beslut För det duktiga beslutet hade varit att, att mm. åka tillbaka Till den säkra landningsbanan Som kanske inte alls hade varit det bästa Alternativet i den situationen
1: ja. Men han var ja, väldigt extremt han. erfaren. Så att det handlar ju inte om att han var så här. Uff, nu ska jag även med han, han kunde ju kompetera på, på erfarenhet och liksom extrem kompetens. Men precis.
2: Men det är ju folk också. Det tänker man kanske inte på. För man är så mån om eller man. För jag kanske inte är det. Men människor, kvinnor är ju väldigt mån om. Och, Mm. göra rätt och glömmer kanske av kanske man tappar bort lite sin att man faktiskt har massa erfarenhet och massor med så här otrolig botten som kan skapa förbättring om man inte ägnar så mycket energi åt att göra rätt och vara duktig jag, Nej, vet jag inte. tror det jag, jag tror att vi ska vara lite mindre duktiga eller som Therese eh, Krupa det har vi pratat om innan Uh, are you bad enough? Alltså att man vänder på det som hon ska tatuera på sin arm. Uh, mm. och det är ju kanske lite... Men nu är vi tillbaka där. Men det jag tycker verkligen inte finns någonting i det. Mm. Så jag blir 50% nervös när jag ser dem stå snorka socker, 50% <hör> glad över att de inte bygger ett perfekt litet pepparkakshus. Utan trashar det och bara... Ja, de kunde skippa snortandet kanske. Det var faktiskt en chock, måste jag säga. Men, men, men i övrigt gillar jag det lite.
0: Jag tänkte mycket som varit på drogar. Och nu när du tar upp det så vill jag komma med en spaning. Och det är att äh, ähm, folk gör ju mycket drogar här i LA. Och tydligen också i Stockholm, alltså... Det är mycket droger i omlopp där. och Alltså att äh, det finns ingenting som egentligen är coolt med att snorta kokain. Och om äh, och jag tänker så att det, det nya sättet i att föra fram det här att folk ska knarka mindre Jag kanske att kokain är ju verkligen inte woke. Alltså det är helt omoraliskt att äh, ha lite kul på bekostnad av att folk, drogkarteller, mejar ner familjer och äh, oskyldiga civila i sin kamp om att äh, sina områden och få sälja liksom tjäna jättemycket pengar. Några få människor vill tjäna jättemycket pengar och andra människor förlorar sina liv och, och liksom möjlighet att leva bara för att någon eller Stockholm vill tycka att det är kul att snart ha lite kokain.
2: Och när man tänker på alltså det är ju väldigt lite fokus på när man tänker på hur äh, gängen och våldet och skjutningarna i Sverige som bara eskalerar äh, så är det så mycket fokus på integration Misslyckanden och så. Men det är klart att en stor del av det här är ju pengarna. Ja. Och pengarna rör sig ju. Utan att vara expert på området så har man ju förstått att pengarna kretsar ju förstås kring droger mycket. Och drogerna är ju inte precis. Fair exempel, trade, om vi säger så. Icke-integrerade. Nej, precis. Utan det är ju. Så det är väldigt märkligt hur lite den delen av den här konflikten belyses utan det är bara människorna som gör mm. fel och som, jag menar, vad är mm. men tänk om det kunde, man kunde få igång ett
1: så här drogskammande på samma sätt som flygskammande för att det är på många sätt lika inte dåligt, lika. gud vad vi sitter här och är väldigt så präktiga och bara, vad så här ska man göra mm. men ändå, alltså just eftersom man vet att själva droghandeln finns, det, det är bara skit rakt igenom, det finns ingenting bra med droghandeln som jag förstår det Alltså förutom då den som tjänar pengar och den som kanske vill helgknarka typ. Äh, men <gör> Nej. Det, finns, det finns ju inte samma skammande kring det eftersom är inte men det är ju lite är svårt hemlig. att skamma
2: för det är inte precis att folk bara... Ja, exakt. Här, hörni, jag tänkte tänk, alltså, det här Men i och att den fortfarande
1: heller. har sitt så coola rykte att det är så här, oh, det är lite så här edgy att Ja, men det menar jag, jag ju liksom. speciellt
0: kokain. Nej. Det finns ju, här, i, här använder man ju allt med liksom... Uh, Psykedelika i vården i USA. Det finns ju. Jag menar. Inte alla droger. Men jag menar att, att Det finns ju. <laughs> <laughs> men, men speciellt alltså. Dro, alltså, spelat bara så här: festdroger. Även här finns det olika. Ja. Men, jag tycker ja, att, men, alltså, men jag tycker att människor som annars är väldigt sådär: vill leva med så är fair trade och kanske vegetarianer av etiska och liksom djurrättsliga tjejer och som kanske väljer att inte flyga och sen startar de kokain som om det inte fanns några andra människor på jorden som fick offra sina liv för det jag tänker att det, det går liksom skorral illa med, med den här wokea personen
2: Men kära vänner den här veckan sponsras äh, skåpet din favoritpodcast, återigen av Rapid. Och Rapid gör ju otroliga produkter för ögonbryn och ögonfransar, och ni har ju förstått på det här laget att ögonbrins. Ögonbrynens främste liksom, landsdragare, det är ju jag det. Det finns inget som är så mysigt som ett par härliga ögonbryn. Och att piffa till dem med en fin behandling är ju någonting man också kan ge någon du gillar i julklapp. Det är mysigt att ge bort julklappar och det måste ju inte vara prylar hela tiden. Det har vi så mycket av. Men en härlig ögonbrynsbehandling kanske. När du får ett så här perfekta, plockade, färgade, groomade ögonbryn. Så härligt. In på. Jag tror att jag kanske ska ge det till mig
1: själv. Ja, är inte det är ganska bra grej.
2: Alltså, mm. um, det är väl en genialisk idé. Kanske att man ska svassar oh. in på självas julafton med sån här lyx där som man kan se. <laughs> jo, men du vet man kan Tror. se man, man kan se personer som har man ser ju på en person om de har eh, alltså om de har fixat ögonbrynen. Jag tycker det räcker liksom, mm. har man det och lite så här snygg så är man ju hemma nu anyway, boka... Vet du vad vi också måste säga? Nej. Vi
1: måste ju också säga att det fortfarande finns den här rabatten i, i på Rapids eh, webbshop yeah. för produkter. De är otroliga produkter och använder man då koden skåpet20 så får man 20% rabatt. Ja. Och... Det gäller fram till Lucia Precis. 13 december.
2: Och eh, hemsidan är rapidebrolashbar.com Knälla in där och eh, se nu till att fixa brynen på 17. det är liksom det är lösningen på alla dina problem, ungefär så tack Rapid för att ni är med oss
1: jag har en vän som har råkat ut för en förskräcklig sorg och eh, och det är ju vad det är, det är ju sånt, alltså sånt eh, alltså sorg sker ju det finns hela tiden runt oss men jag insåg hur svårt jag har, alltså tro, alltså då har jag, ändå, jag har också haft sorg i mitt liv det har väl vi alla till mer eller mindre men att det är så svårt tycker jag att veta hur man ska bete sig kring sorg så det har jag tänkt så mycket på vet, hur, hur ska jag säga det här till henne för att du vet, det ska uppfattas på rätt sätt och utan att jag verkar du vet, för att gå på i eller, ah, det är så mycket du vet, med alla dessa mm. stora känslor Ja. Och därför är jag intresserad av att veta hur, hur ni hanterar alltså är ni bra på att hantera sorg? Är ni bra på att veta vad ni ska säga när någon Nej. har du vet, om vi säger det att, allt. kan vara vad som helst. Fått missfall eller liksom, någon har jag lämnat Jag det bara den finns en, eller en eller som
0: är jättesvår för att ofta tycker man det är så jobbigt med sorg så det är lätt att ursäkta sig att tänka så här att jag vill inte störa. Men uh, jag, jag har en, en god vän vars mm. pappa gick bort i självmord i gymnasiet och hon lärde mig att man ska störa så mycket man kan. Alltså, det är, man ska få en fråga ja. hela tiden och finna och säga, och, och det är inte så viktigt om man säger fel saker. Eller, okay, nu baserar jag klart all min kunskap på en enda person. Men det har jag försökt tänka att, att det är okej okay att störa.
1: Alltså, när min pappa gick bort då. Minns jag inte så, alltså på ett sätt så tyckte jag ju att det var irriterande varje gång någon ringde. För att varje gång någon ringde så försvann att, du vet, att han fanns i min telefonlista. Eh, för varje gång någon ringde så försvann ju han längre bort. Till slut kommer ju han försvinna ur telefonlistan. Och då blev det som en grej också. Alltså, som, alltså, sen vet man ju att det här är inte rationellt. Och där är en tjänst man måste komma över. Men det är ju... Det är väldigt svårt att veta hur den personen som man då tänker att man ska störa eller, eller hantera på rätt sätt, hur den vill ha det. Liksom. Har du kvar din pappa i din
2: telefon som kontakt fortfarande, Johanna? Eh,
1: nej, alltså han hade aldrig mobil. Men han hade ju ett telefonnummer på, på sjukhuset. Alltså mm. han hade cancer och eh, låg på sjukhus i några veckor. så att Det var ju därifrån ja, jag du kom senast. Men jag tror inte. Ja. Ja, men han var inte en sån som var för. Mobiltelefoner. <laughs> han var för mycket men inte mobil. Jag tyckte det
0: var ett jättefint sätt att beskriva. För att jag tror att alltså det där tror många kan känna igen. att en sån. Alltså jag kan verkligen förstå exakt vad du menar där med att då försvinner han längre ner och till sist försvinner han bort. Och man förstår att det kommer att ske. Men det, känns, men det är ändå för fan vad
2: jobbigt.
1: Ja, alltså jag minns det så otroligt tydligt när jag väl insåg att det här. Den, den kommer försvinna Kontakten liksom
2: ah, nej men Jag vet ah. inte riktigt jag, 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 um, jag är urusel på att hantera Alltså jag känner att jag blir Antingen ja, blir jag alltså, för det
1: att Jag har så många vänner som är så bra på det Som så här, skickar ett sms som vet precis hur de ska uttrycka det Och som skickar någonting Och så bara, gud vad fint det där var Det där ska jag komma ihåg till nästa gång som jag behöver hantera någon sorg Men det minns jag ju såklart aldrig Jag känner Utom att, att känner jag blir liksom antingen
2: det som, så här, ultra ultraklishig Mm. Och är det någon så här på Instagram någon som man inte känner men som har liksom råkat ut då, då, då kan man ju liksom skicka hjärtan eller så här brustna hjärtan eller så vilket känns urfjuttigt men ändå någonting. Mm. Eller så blir jag liksom om det är någonting som är riktigt riktigt jobbigt och det här är den absolut värsta den här är vidrig alltså. Då blir jag liksom lite så här peppig. Och det vill ingen veta om, någon peppig mm. jävla typ. Alltså inte så bara, det går det över inte så men typ att jag ändå lutar åt så här vill typ säga så här, snälla snälla och det är ju jag som liksom projicerar min egen ångest över något som har inträffat ja. på något sätt och vill så här, vi kan vi inte bara säga att det kommer kännas bättre imorgon för det skulle kännas bättre för mig om du ville känna så mm. på något sätt. Och mm. så den får jag verkligen passa mig för och inte halka dit på att vara så här alltså jag har så svårt att bara hålla vet, Men lyssnar, det är som att man liksom. vill
1: ju även hjälpa till. Jag kan vara så mycket så att Man vet att den här, den här saken säger man ju ofta. Att säg till om jag kan mm. hjälpa till med något. Vad som helst. Det säger man ju ofta. Ja. Det finns ju nästan inget värre att säga. För att va, vad skulle, det är inte många som skulle säga så här, Okej okay, men då kan du göra det här och det här. Man alltså, det komma inte problemet på
2: ryggen.
1: Man måste ju vara mer praktisk. Alltså man måste vara mer direkt. att ja. du vet man går och lämnar mat utanför dörren. Mm. Eller man man gör
2: liksom någonting aktivt
1: men det är också det som är så mm. svårt
2: men en sak som jag har tänkt ja. på med sorg är att mm. det är som att man bara får kalla sorg för sorg när något väldigt konkret har hänt mm. alltså förlorat någon missfall ja, något väldigt så här konkret avslut på något sätt det är då man liksom förstår att andra personer har sorg. Men man egentligen så kan ju sorg vara alltså väldigt mycket mer än så. Det är oft, för mig i alla fall så kan det handla om relationer som aldrig blev det man önskar att de hade kunnat bli. Till exempel med en förälder kan det ju vara. Ja just det som är en mer en långt en, levande... alltså en pågående
1: sorg som bara precis. existerar
2: en och som man levande... får leva med ja, men precis, en mm. levande förälder som man har ett helt liv bara har liksom känt sig avvisad eller ja, inte fått liksom, ja, man har inte fått det man har behövt helt enkelt av den personen och det Mm. tror jag att jag kan nu som liksom 42 år gammal och så förstå är en sorg för mig men hade jag fått det ordet på den känslan för mig tidigare i mitt liv så hade det kanske varit så mycket lättare för mig att bara acceptera det och så kan det vara kanske med många känslor som sen blir en så här konstiga vaga ångesten som dyker upp och man kanske kan bara så här Få ett liksom, redigare ord på det. Eller få känna sorg. För det kan ju, Sorg kan ju vara... Det måste ju inte vara att en farmor som dör. Utan det kan ju vara... Mm. Sorg över ett misslyckande eller mm. över någonting. Alltså det, vad fan som helst som är... Det som plågar. Det kan ju vara ja, Men det kan
1: sorg. man väl kalla det?
2: Ja, men man kanske kan det, men det gör mm. ju inte det lite på samma sätt. Och då tänker jag att det blir så mycket svårare att hantera det. För då blir det lite som att det inte är riktigt gils. Mm. Mm. Sorg gils. Alla fattar det väl. Är ja, men är
1: det för att sorg låter som att det är en sån... Eh, alltså det är sjuka med sorg är att det är en så kraftig känsla och samtidigt som den är helt inaktiv. Alltså den, man kan ju inte, den är ju bara förlamande, sorg. Det är ju inte, det är inte som ilska när man liksom går runt och... Arrr, eller glädje utan sorg, sorg är bara. ju liksom bara som ett...
2: Är det så? Kan inte sorgen se ut på massor med olika sätt? Tänker jag. Alltså, jag menar, det kan
1: jo, jag. Jo är det väl olika sätt man hanterar sorgen. Sorgen i sig är ju... Alltså, visst, man kan säkert bli utlevande av sorg. Alltså, du vet, så börjar man knulla runt eller vad man gör. gör. Eh, för att man försöker hitta olika sätt att hantera det. Men då är det ju inte sorgen i sig egentligen. Eller, eller så är det. det.
2: Jag vet inte, jag tänker mm. bara att man kan få stoppa in mycket mer man kan, få, man kan få, att sorg Alltså kanske att ångest Som ibland kan kännas som att det liksom Lite används på lite vad som helst liksom. Söndags ångest Måndags ångest. Ja, allt det där mm. Att det liksom blir lite så här. Det blir så Tänk om man kunde känna sig jag, liksom, jag känner sorg över det som inte blev Som jag hade önskat i livet Alltså om man kunde vidga begreppet lite ja. Så kanske andra Så skulle det kanske vara lättare att hantera För att ordet och begreppet sorg Har man en jävla respekt mm. för På något sätt mm. Man kanske skulle ha det Men... för sig själv också Ja precis
1: min brorsa gjorde en, apropå sorry, alltså efter att min pappa hade gått bort så gjorde han en tatuering som är liksom ett K som min pappa hette Kjell och så en pipa från att han Jättefint ja, Jättefin tatuering som jag tänkte, ja, men det borde jag typ också göra. Bara för att inte, men igår träffade jag en tjej som hade gjort en ännu bättre tatuering efter att hennes pappa hade gått bort vilket också var länge sedan. Hon, han brukade liksom skriva under ett vykort och sådär med en speciell hälsning. Mm -hmm. Så hon har tatuerat den på sin arm fast eh, spegelvänt. Mm -hmm. Som hon står och i tänderna eller så där, så ser hon som en. Gud, jag kan börja gråta och jag pratar om det. Men så alltså ser hon som en spegelvänd mm, hälsning fint.
2: på sig. Och ja, inte det fint. Verkligen fint.
0: Min mamma fick en, en stroke för nästan tio mm. år sedan. Och hon lever fortfarande. Hon har apasi sådana, svårt att prata. Men uh, hon är, alltså vi talar nästan varje dag i telefon. Och här uh, för något år sedan så träffade min lillasyster. och hade spelat in en intervju med min mamma innan strokeen. Och då slog det mig att min mammas röst har förändrats. Hon lät liksom, helt annorlunda innan strokeen än vad hon gör nu. Jag vet inte om något med stroke som gör att man får den att man kan få liksom en monotonare mm -hmm. röst. Och eh, det slog mig så hårt för då slog det mig att det var verkligen en, ja, men min mamma var en annan person innan hon blev sjuk. Och eh, det var alltså, det var så konstigt för hon lever ju fortfarande
2: Ja, men vore inte det någonting som kunde vara skönt för dig? Och bara vara så här... Att jag känner sorg över att den delen av en person som jag har betytt så mycket för mig ja. inte finns längre. Precis. Även hon lever. Amen. Jag menar att, att det kan finnas så mycket så här att tjäna på. Att bara vidga begreppet sorg lite. Att man kan få använda det... Det måste inte vara så fort det stora, superdrama mest superdramatiska hänt. Utan man kan, man kan känna sorg... Alltså... På skalan också. Ja, en
0: mindre sorg som jag, alltså, igår var vi på en, en födelsedagsfest i en park i dina gamla hudstidsan och eh, då träffade jag det pare som bor i det huset ni ni i frut Och det var mm. så... Alltså, Nej. supertrevlig att ha Han jobbar på Adidas, hon jobbar på mm. castingar och, mm. och sånt. Och,
1: eh, och då
0: slog det mig att... Eh, fan, alltså, jag kände en sån sorg när ni flyttade, för det var liksom ett annat... Eh, det var en så stor del av, av vårt liv här i L.A. Och, jag känner verkligen, och det känns så här futtigt ja. att säga det nu. För det verkar inte som alltså ni lever, vi talar ofta, vi umgås mycket. Men jag gick verkligen igenom sådär olika sorgfaser. För först förnekar jag att ni verkligen ska flytta. Sen blir jag arg. Sen mm. <laughs> <laughs> börjar jag långsamt acceptera det. <laughs> Sen drar du runt. <laughs> så men det är den femte fasen i de alla fasar va? <laughs>
1: Ja. Så, ja det är men det är det jag menar,
2: tänk, vilket så här, det är ju det, det, är ju det man känner det kanske inte är den stora som slags bamsesorgen. men det är ändå liksom det är ju ändå där någonstans när man liksom bara blir liksom frustrerad och ledsen i kombination. Mm. Och så blir det Massa känslor. Jag vet inte. Jag tycker alltid att de här vagaste känslorna. Alltså när man bara man bara När man bara är så här, uh, De här vagaste så här. Man bara är så här. Uh, uh, alltså ångest helt enkelt. Det är en vidrig känsla. Jag har känner det inte så ofta. Men det mm. finns ju dagar när man.
0: Mm.
2: När det bara är ett så här vagt höja av så här, uh, Över en. Och det, det är ju hemskt. Och jag tänker att jag bara, bara liksom kunde stoppa in den i ett fack. Så att jag kunde liksom vara så här, Okej, okay, liksom, nu är den här känslan Jag accepterar det Snart blir det bättre mm. Så kanske det är enklare liksom. Eller en annan vän äh, Väldigt nära vän till mig Som har äh, oh, Hon kämpar så mycket Med sina känslor äh, Kring en person Närstående person till henne Som mår äh, Inte så bra Psykiskt och det är också en sån relation som är så här, hopplöst svår att definiera. För det är så här: alla lever, alla mår bra, ingen så här, Men det är ändå så här: en hemsk, hemsk situation. Fan, ursäkta mig, men det är en jävel som är på att mig på mitt traderade. <laughs> en
1: sorry-säg. <you> <laughs> Ja precis, du kommer känna sorg om du inte
2: får köpa den där grejen bara är det för något. Ja, det är en, Jag ska se vad det är Det är en morgonrock från Pelle Värvare, För jag har nämligen fått en Pelle Vävare morgonrock mot, Från en otroligt trevlig kvinna som, som driver företaget vi bytte helt enkelt. Det var det byteshandel. Jag fick morgonrock, hon fick skor och så är på så Mycket sånt jag håller på med förrätt. Nej Men jag blivit, har ju alltså blivit beroende av pellövare som Det går inte att leva utan alltså. Det är riktiga gubb morgonrockar. så Tjocka, härliga gosia. Och nu har jag ju hittat på att här ett par stycken alltså. Men det här lilla aset ska hon fan inte betala från mig. Den ska jag vinna. Så ni får helt enkelt leva med att detta kommer ske parallellt. Nu ska vi se. Vad har vi för tre minuter? Nej, ursäkta mig, men det är, jag kommer jubla här när vi är i mål. Vad ska jag lägga för Max? Mm. Mm. här i...
0: Här i USA pratar man om abort igen eftersom den här frågan är uppe i högsta domstolen och det är, det är inte så komplicerat. så det Sen 1973 hade funnits en federal lag, alltså en lag som har gällt hela USA som handlar om att abort är lagligt fram tills att fostret klarar sig utanför sin mammas kropp. Och, men det finns det många konservativa personer i det här landet som vill förändra det här. En av dem är lagstiftare i Mississippi och de har lyckats få ett lagförslag upp i högsta domstolen som står att, att det ska vara förbjudet med abort efter vecka 15. Och De allra flesta aborter görs före vecka 15. Men, men det här skulle ändå, det, det här innebär i praktiken, om högsta domstolen säger att ja, men det här är rimligt då blir det också möjligt för alla andra delstater att justera sina egna abortlagar eftersom då, då, ja, men då, då, då justerar man om hela liksom, den här federala lagen. Och då har jag tänkt på en sak jättemycket och det är manlig sterilisering. Och det här säger som inte sådär hur alla människor ska steriliseras. Utan helt enkelt kan män börja ta lite ansvar över Reproduktionen. Alltså ska kvinnor verkligen sätta situationer de är, blir gravida, eller de måste äta p-piller, eller liksom, ha, hormoner, eller räkna dagar? Jag menar, sterilisering är väl den perfekta grejen. Alltså det går ju till och med att, att uh, avboka den Man känner sig man är, man är man, man tänker okej, nu steriliserar jag mig. Så ändrar man sig och vill plötsligt ha barn. Och då kan man, man avsterilisera sig.
1: Allt är fint
2: Du menar liksom att man kan ja. Jo men vet
1: du vad alltså vet du, Problemet där är ju att då måste man som kvinna Lita på mannens ord om att han är steriliserad Och hur ska man kunna göra det För att om, om han skulle ljuga Så skulle man ändå ju ändå Steriliseringskort det med
0: problemet i Så som vaccinkort <laughs>
1: Exakt. Vaccinpass Steriliseringspass och då, då ska man som kvinna ha liksom en avläsare Så man kan så här, tolka Själva QR-koden ja. Och romansen Romansen
0: spirar Jag tänker att jag får tala med min, alltså min son Om det här Att eh, göra det i en självklar sak i hans liv Att när han är färdig med barn Eller om han vet att han inte vill ha barn på länge mm. Då får han sterilisera sig
2: Nej men jag tänker att det är så här, Det enda egentligen, det, det, egentligen är det ju en perfekt lösning. För då kan ju mannen liksom... Ja, då har det är så otroligt många problem som löser sig om mannen bara säger, ja men om du känner att du... Man kan liksom inte gå och ställa krav på att någon ska göra bort om man, om man själv inte är beredd att liksom sterilisera sig. Det är ju Fär liksom en i, egentligen så här. Men men det som är det löjliga anledningen till att inte fler män skulle hålla med om det är ju att de tycker att det är så här, omanligt på något sätt att, att, att nej, jag inte tycker bara, jag tror att det bara verkar
1: läskigt att nej, just i det, deras du, underliv ska ingen rota utan att det är kvinnor som ska ställa upp. Men sökar män bara så köra vara så här alltså så köra och känsliga och liksom känslostyrda vara så det är helt ofattbart. Men det är ingen som har ställt de kraven på dem tidigare. Utan nu ska saker och ting förändras här över de närmaste. En sterilisering i julklapp. Det är väl en jättefin grej. Den oväntade julklappen. Ja. Men läste ni inte om den här italienska mannen som, hade, som ville ha vaccinpass men som inte ville vaccinera sig. Så han gick dit med en silikonarm <laughs> ja. för att få sprutan i silikonarmen. Det är sånt så som, som vi kommer att bli drabbade av när, när steriliseringarna ska börja göras på på löpande band. Och du kommer med en dildo. <laughs> Exakt. Jo, nej men det är en riktig... Här <laughs> är min pung, men den känns väldigt plastig. Nej, 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 Det är en helt vanlig pung. <laughs>
2: men det jag att skulle de komma dit med en dildo skulle de komma dit med en såhär jättestor mm. för att inte ens då skulle de kunna så här. <laughs> bara... Liksom, inte tacka jag till möjligheten och så här. få någon att tro att man har en jättekuk. Nej, äh, men jag, jag tror faktiskt Johanna, att du är fel. Jag tror absolut inte att det, är, att det är läskigt. Jag tror att män... Att det finns någon sån här Annars så ska väl fler män ta p, äta p-piller om de, men de tycker liksom att det är omanligt. Om skulle, jag, jag skulle inte lita på en man, man som åt p-piller. Det handlar
1: ju ändå om min kropp i slutändan. Och jag skulle inte Alltså visst, om man hade ett förhållande alltså med någon, då kanske man skulle lita på det. Då är det väl lika trovärdigt som att en tjej säger att hon äter p-piller och och så får man lita på det. Men om man skulle dejta runt liksom, och någon kille säger Nej, men, jag ja, men då peper. använder man ju en annan. Nej, då, det, det är väl kondom något.
0: ganska självklart ändå. Alltså om, man, om man ligger med random människor för att inte ens sterilisering funkar emot ä, könsjukdomar. Så det, det måste man ju komma ihåg. Att ligga med runt så är det mm. kondom och sterilisering. Men ä, jag sa... <laughs> I längre Annars,
2: <laughs> Annars blir det inga heligav. <laughs> du ska vara både steriliserad och kan ja. Annars om det blir en blir det. Ja, jag tänkte faktiskt på dem då så här ensat och fantisera om här, en framtid med så här jag fick väl lite hybris där efter Magdalena Andersson. Och, mm. Alltså hybris för hela kvinnans släktet på Och tänkte att, så här Ja men nu händer det, nu tar vi över här Nu händer det liksom, vad kul Alltså jag såg framför mig så här, hur kan, man inte, hur kan man någonsin vilja kunna gå tillbaka till något annat liksom När världen har fått smaka på hur härligt det är med kvinnliga ledare och sådär Och då tänkte jag så, här, Men gud, vad ska, hur ska man säga, stackars männen, vad ska vi ha dem till Om det är bara kvinnor som tjänar pengar, mer pengar i framtiden Och liksom har alla de attributen som har varit männens liksom enda Liksom Ja, trumt, mm. helt enkelt vad ska, vad ska vi ha dem till då? Vet vi vad jag kom på att det är finns två två saker de måste bli bra på för att hänga kvar. Ja. Och det är att de måste vara liksom otroliga på att give pleasure och då menar jag på Ora, alla nej, ja. Det, nej, men jag menar alltså att de ser till att de är så här alltså de kliar den på ryggen, mm. man ser deras fötter, de är så bra på att, liksom mm. göra att det liksom, för man vill ju heller inte att man, så här ha så här, ja, då får ni vara hemma och sköta barnen Och så får man väl inte bli en man liksom. Nej, inte det varför inte. är ni inte Man vill inte ha ett sånt liv Men det
1: är roligt att du tror att män är liksom inneboende as Hela tiden Och att det är det, att det som har varit hittills Är, är liksom deras sanna grej De har ju också levt som en eh, produkt Av samhället Jo. Alltså de är också personer innerst inne men sen så handlar det ju om samhällets förväntningar och vad, Fast, Johanna, och vad man de man bryr av sig av ju inte
0: på att förändra det det är det som är problemet de har lite för gött för att vara intresserade nej, av att nej, förändra men det. Men när de
1: väl tvingas att förändra sig då kommer det ju förändra sig. Jo, men, alltså, nej, är det men det? Jag Har väl inte sagt något om att de spelregler. Ja och jag har väl inte sagt något om att de är oss. Framåt? Nej. Jo för du är inne på att att de kommer bli tvungna att göra det här. Det är klart de kommer anpassa sig på andra sätt, tänker jag.
2: Nej, men jag menar, jag, nej det enda jag just undrar över alltså, de måste liksom om de inte har liksom ekonomin som sin trumf Nej, då kan vi absolut steppa upp och bli liksom jämställda absolut,
1: men man vill inte Nej, Men målet är väl ändå att det ska vara jämställdhet inte att så kvinnan ska gå om mannen och bara jo, det tycker äh, jag Nej, men det köra jag... över på Hallå? samma sätt som männen har gjort jo. med kvinnor, det tycker
0: jag låter idiotiskt Men jag tror man får skjuta över för att för att nå jämställdhet måste vi ha sikte på att kvinnor känna mer för att, för att män kommer ju aldrig Exakt. att ge ifrån sig makten män kommer ju aldrig att säga att ni är komma, sätt er här i vår styrelse, Varsågod, jag få lite mer pengar hej vill du gå hem utan att bli antastad på kvällen, vi fixar det det kommer ju aldrig att ske, så det får man ju helt enkelt ta till lite, ja, men lite grövre metoder, som att kanske gå förbi männen och sen låta det jämna ut sig
2: ja och som sagt jag, har, jag tror, det här var när jag var i min hybrisbubbla här i veckan Alltså inte min hybrisproblem men det var kvinnlighetens... Det var en alltså mm. hybris jag hade. Att så här, som sagt, vem, vem ska vilja gå tillbaka till så de derande tafsgubbar- när man har haft en så här härlig kvinna som har styrt oss. Alltså det är det jag tänker. då kanske blir så i en framtid. Man bara, nej. Oj då, nu... Och, eller också att kvinnor bara anställer... Alltså gjort som gubbarna har gjort. Jag vet inte, jag tänkte bara i en framtid. Då måste ju männen att de kan säga give pleasure men jag inte bara sexuellt utan att de är så här och att de måste vara otroliga lyssnare, då kommer de ha en säkerd plats även i våra liv i framtiden ja det var vad jag tänkte mm. bara det var börja,
1: börja bearbeta Remy redan nu Remy, give pleasure och <laughs>
2: lyssna <laughs> Aha, men det gör ju ja. typ alltså ja. i alla fall att han ska lyssna give pleasure är ju liksom lite mer för sig han är ganska bra på det med fotmassage och sånt där så ja, jo då Jo, men jag skulle vilja prata om en goda råd. Mm. Eller mm. saker som sägs vid rätt tillfälle. Alltså rätt ord vid rätt plats som har påverkat en mycket. Jag har eh, liksom några sådana som har fastnat i mig. Och du vet, det, råkar, det bara råkar sägas precis när man behöver som mest. Uh, och jag är nyfiken på att höra vilka, ifall ni också har det och vilka det skulle vara. Och då tänker jag att det kan också vara någonting för er som lyssnar. Vem vet, det kanske kan vara någonting som någon där behöver höra. Precis som jag kanske behövde höra de här sakerna när någon sa det till mig. Förstår ni vad jag menar? Ja, Ja.
1: ja. jag förstår. Jag är nyfiken. Jaha, okej. Okay. Vad är det för ord? Ah, okay. mm. Ja, okej.
2: Det, det är en, väldigt ytliga saker till väldigt eh, självklara saker och några som bara är lite. I, jag vet inte Jag börjar med eh, Min kompis Lovisa sa en gång När livet eh, kändes Otroligt eh, Besluten kändes så här Oöverstigliga Ska jag verkligen liksom Göra slut på det här pissiga förhållandet eh, Ska jag verkligen flytta dit Det var så många så stora stora beslut Som kändes man blev helt matt bara tanken på att jag skulle... så här, Hur ska jag, fan ska jag kunna veta? Och då sa Lovisa... Och det här låter ju så självklart... Men då sa så här, men hur ofta väljer man fel egentligen? Och det är så jävla sant. Hur ofta väljer man fel egentligen? Ja, det, det gör man väl. Men också om man väljer fel... Då kan
0: man ju, ju korrigera det och välja rätt. alltså Det är få beslut som är slutgiltiga.
2: Exakt. Då... Precis. Och, des, precis. Mm. och dessutom är det ofta så att om man väljer fel... Så visar det sig ju oftast att man i det felet har lärt sig någonting helt avgörande som, gör, som man kanske inte såg eller förstod innan. Så att det ändå blir rätt på något vis. Jag gillar det. Alltså man kanske väljer fel. Man kanske, man kanske fattar ett korkat... Ja, men det är klart att man ju korkade saker lite. Men jag menar, se, låt oss säga att en person är otrogen. Det, var ju, det, det är inte den sortens beslut jag menar. utan För det gör man ett misstag. Men man kanske hamnar i en situation där man måste välja efter att man har gjort en sån miss typ så här, ska jag reparera mitt förhållande eller var det kanske dags att lämna då kanske man inser att det är dags att lämna och det är ett sånt beslut som man sällan det visar sig ju nästan alltid att det var så här, ja man fattar väldigt, off, väldigt off, mycket mer ofta än man tror att man rätt beslut ja det är i alla fall tycker jag känns som en trygghet av med mig en annan sak som jag, när jag var i Istanbul med min sida så satt vi vid någon så här fontän och jag hade, nej men herregud nu vann jag en till morgonrock <laughs> Jaha, oj då Jo, jag satt vid någon slags fontän i Istanbul, det satt någon så här ganska eh, stenad tjomme eh, bredvid och jag oroade mig så för mycket och kände att jag hade hela, jo, världens ansvar på mina axlar och eh, tänk om det här händer och tänk om det här händer du vet, man bara målar upp Fan på väggen eh, innan saker har hänt och ja, det var liksom en, en, det var övermäktigt livet liksom, med allt jag skulle liksom. Och då satt han och var så Lalle och och på något sätt så, det, han visste väl inte hur jag kände utan men han sa i alla fall det i det sammanhanget att ja men man, det är som man, you have got trust in luck sa han och eh, jag kände bara men gud vad sant. Varför gör man inte bara det om man tänker efter bara gå utanför hus huset är ju ett jävla under att man överlever. Så mycket saker som kan gå snett. Man kan ju bli påkörd av bilar, eller man kan få saker i huvudet. Man kan, det är så mycket saker som kan gå snett exakt hela tiden. Men det gör ju inte det, för man har så jävla tur. Och då kan man ju lika tänka så här, men jag väljer att lita på turen nu, until further notice alltså. Sen när turen vänder, ja då blir man ju varsedig ändå, men fram tills dess kan man ju lika lita på turen. Alltså det här har hjälpt mig så mycket i mitt liv, och bara känna så här, I mean, man väljer att vara trust in luck. och så har man den känslan liksom. alltså det är ju att göra sig själv en så jävla tjänst men vet du vad, det där
0: är ju på mig lite om det som vi snackade om i de allra första poddarna om att jinxen inte existerar alltså att
1: Ja. Jo då, det gör det
2: jo, Men det är en annan vänta, vänta, vänta. sen uh, existerar Nej, uh -huh. det är den
0: verkligen inte Låt den inte dominera alla liv Men så här, för att det, här men det här trust and luck det handlar ju om det här att, alltid, att också ta ut alla, allt man vill i förväg, ta ut all glädje i förväg för att om man inte gör det mm -hmm. eller, alltså, då kanske man får vara då blir man ju ledsen, man blir ledsen och orolig så hur kommer det gå, ta ut glädjen i förväg i bästa fall får man vara glad två gånger det är ju Klockrent. Ja,
2: Det är verkligen sant. Ja,
1: jag är inte helt med på det. Alltså, jag tycker inte man ska ta ut sorg för liksom att misslyckas i förväg heller. Men jag vet inte. Att ta ut glädjen i förväg, då får man inte den här otroliga känslan när det väl går vägen. Sen får
0: man den här. Då har man ju jag. som bulla upp för den. Man står ju där med.
1: Nej, men då har man ju gått runt och bara så gott omkring och var kaxig Nej, då har man så Visst, så kanske man får. Ja, bekräftat att, att det var så. I trusted in luck. Det är ju något härligt med att gå och du vet och vara så här, oh hur ska det gå? Att det finns något pirr i det. Men
0: pirret vill jag absolut inte ta Att så Man kan ju såklart känna pirret. Men man ska ju inte gå och måla upp fan på väggen för att tro att om man tror att det kommer att gå bra så då har man jinxat det. kommer det inte att gå bra för att man har trott att det kommer att gå bra. <laughs>
2: mm, mm, mm. Jag, men Peppe, jag när börjar du liksom... Då kan man hitta på vad som ja. helst och börja ta ut segern i förskott. Bara vad kul det ska bli. Ja, och Sen... jag
1: ska bli kung. Ja,
2: vad så kul. det ska är bli. För det ska ja, bli. det är en ja. jättehärlig inställning.
0: Men så här, är det där tänker så ja. här. <laughs> så det är klart gud vad härligt det ska bli att göra det här. Gud vad härligt det ska bli att uh, åka upp till stallet, äta middag och uh, så gör man det.
1: Gud vad härligt det ska bli det, det på rimligt. sommaren
0: i, i, i Sverige. Gud vad härligt det ska bli att fyra nyår kanske köpa i San Francisco. Ja men
1: det är väl inga konstigheter. Nej. Men, alltså jag menar mer så är att ska ska jag få det här jobbet och så tar man ut den glädjen alltså, det är ju att ta glädje i förskott att bara säga ja jag får jobbet Hurra! men alltså, så, sen, så kanske och sen bara nej jag fick inte jobbet ja, ja men jag var ja, glad att på vilket sätt är det bort från <skratt> nej, dig det då tror det mindre besviken det är en annan sak och som liksom ser fram emot något att se fram emot att så här åh jag ska få träffa Peppe eller åh jag ska men få ett vi backar så, tillbaka det är klart man tar ut vi den glädjen vi backar tillbaka till jobbet vi pratar om helt om olika är saker är mindre är om? Alltså,
0: tror du att du blir mindre besviken om du har förberett dig på att bli besviken det är inte jättebra att gå in i en arbetsintervju det är klart att jag ska få det här jobbet och så går du att tänka på hur fan vad kul det ska vara att jobba där istället för att gå att tänka på att jag kommer ändå aldrig att få det det kommer nog inte att gå vägen
1: nej men jag menar inte att man behöver tänka så men däremot så får man tänka så här att, eller jag i alla fall skulle tänka Gud vad roligt det vore Jag hoppas verkligen att jag får det Men jag tänker ju inte så här. Jag får jobbet <laughs>
2: <Eller? Fönslen>.
1: mm. <laughs> uh, Jag tycker att fler kvinnor borde tänka så
0: För fan vad bra Jag, är. Fan jag, jag, ja. jag, ja, men jag gillar det
2: också För att det finns ju absolut en viss kaxighet Ja jo, det. men det är
1: klart att man ska ha en positiv inställning För det tycker jag är en annan sak Alltså att ta ut glädning i förväg <laughs> Tycker jag är såhär uh, Alltså jag ser det som en annan sak Jag ser inte det som att Alltså att se fram emot en semester ser inte jag som att ta ut i förskott. För utan det är bara något man ser fram emot. Men att ta ut i förskott handlar ju mer om att... Um, du vet, om, om jag nu håller på och skriver en, en roman och så... Åh, det här blir en bäst Jag kommer att hylla Så går jag ju inte runt och tänker... Alltså... Nej, men när man skriver det är ju klart.
0: Nej, då, att var... Det är kanske lite det är lite distans. Men hörrni, jag har en annan sak som faktiskt handlar om att skriva, mm. som ett jättebra mm. råd jag fick av en professor på, när jag pluggade på USC. Hon sa så här: Att en mediocre text, vare sig det är liksom litterärt, könlitterärt, eller om det är en artikel, eller ett fucking mail, kan ofta bli jättebra. Man kan stiga från en mediocre text till en riktigt bra text med några små justeringar. Och jag har känt oh. otroligt mycket tröst och lugn under alla dessa år jag har skrivit just den. Och jag tycker att det stämmer också. Att bara för någonting känns uh, uh, det är väl okej. Okay. Kan man få upp ett i? Ja. Genom att uh, pilla lite här,
1: justera lite där. Kan man uh, implementera detta på andra delar jag tänker såhär, av ska, livet kan man än man skrivande? Känns det
2: inte som att man absolut kan använda samma mm. tanke på en relation?
0: Ja. Det kan man väl. Alltså, alltså, en medioker relation. Jag tror det mest som är mediokerat att så något är riktigt dåligt eller liksom obehagligt. Det kan vara svårt att lyfta det för då finns det säkert ett riktigt allvarliga fel jo, Men mat jo. tror jag. Men, med,
2: Nej, men säg en riktigt har...
1: så medioker maträtt då kan man säkert bara lägga till bara plupp plupp och sen så
2: blir det supergott. Det tror jag. Nej men tänker man har en relation med en person som den har blivit lite tråkig bara. Och så kan man kanske med lite enkla mm. medel få den och stiga eller tänk tänk på en relation med en, en förälder igen mm. som är så här ja men, men man kanske hittar en grej man har gemensamt som gör att hela man lägger till liksom bara oj vi älskar att sticka båda två då kan vi prata om det 90 av tiden när vi snackar så känner vi oss jätte har vi jättekul för att det är vår grej liksom. det beror på
1: hur, man, hur, man, hur man definierar Medioker och vad man definierar som Småsaker Alltså med en text så är det ju Alltså det är ju mycket enklare Det är ju en ren sak för att man vet att Vad är som är en medioker text Och man vet vad som är småsaker Men relationer är ju okay, man, Om vi
2: byter ut medioker uh. När vi kanske är svårt med relationen den med, Nej men med relationen mm. den, den är medioker det, det, um, Jag menar har man ju har man Men jag räddar relation. den med lite krydda Bara <laughs> Nej men då har man ju kanske inte en relation Om den är med joker Då, då har man förhoppningsvis släppt det Men se att men man har en relation som har stannat ren... då
1: Ja, men inredning, ja. det kan man ju, det är ett bra ju... Då exempel. kan man använda den där regeln. För att man har lite trist och sen så bara... Plip, plip, plip. Bra men jag tänker... Mycket plip, plip, plip. Men så jag mycket, ja, jag det har tänkt på att... Ja. Man behöver inte göra så exakt.
0: jättestora förändringar allt Det kanske är det som är grunden. Att man behöver man känner sig att... Oh, gud vad, nu är allting inte bra i ett liv. Då behöver man liksom inte flytta man och byta jobb och skilja sig. Utan man kan börja med att göra en liten justering. Och så kanske den... Men gud vad härligt
1: det lät ändå när du lät, sa det ja, där men... Flytta utomlands, byta jobb Ja, <laughs> oh, oh, mysigt Det är också härligt Men
2: kanske, alltså Att inte och gå från good to great är, Behöver inte vara Ett mindre steg än mot Det kan vara en liten, ja. en liten knuff åt något håll
0: Hörrni har ni några bra rekommendationer den här veckan?
1: Ja, jag har börjat läsa en bok. Jag har inte läst ut den, men den, jag tycker mycket om den hittills. Jonathan Fransons mm. nya, som heter Crossroads. Jag tror att den kan heta vägskäl mm. på svenska. Vad heter um, det? Är Britney Spears hette också. Just det. <laughs> ja,
2: precis. Mm.
1: Precis. Oh, nej, men den är bra. Den är, ja... Jag kan inte säga så mycket mer om den nej, just nu nej, nej. än det. Men jag tycker att det, så sällan som man hittar en bok som man säger det här verkar jättemysigt, det här är ett universum jag verkligen mm. vill ge mig in i. Jag har i alla fall ofta svårt för det. Men nu har jag hittat den.
0: Jag läser en bok som heter um, The Ministry for the Future som faktiskt Barack Obama tipsade om. Och så, hade jag, och så köpte jag den. jätte, Den är jättetjock vill jag säga. Och det handlar om framtiden med lite apokalyptisk och klimatförändringen och nu låter det superdeppigt men jag har läst de första kapitlen och det verkar också jättebra, jag får återkomma till den ni har läst längre in, men om någon vill köra bokklubb med mig så heter den The Ministry for the Future men en lätta, ett lättare tips är Mindy Kailings nya serie på HBO som heter The Sex Life of College Girls så heter den visst. Och den handlar mindre... Den handlar mindre om sex än vad man kanske tror i titeln. Men också lite om sex. Men väldigt härlig. Jag tror att liksom det finns jag menar, några unga kvinnor i 20-årsåldern som kommer till ett college. De har alla sina... Nu skiljer sig alla lite från varandra. Mindy Kaling's egen Kaling, alltså en, en av de här unga kvinnorna har liksom indiska ursprung och vill ta sig in i, komedi, med, liksom i komediklubben och jobba som... som komiker och uh, den är väldigt, uh, jag men otroligt sympatisk man får ge sig igenom det första avsnittet det första avsnittet är det så att man är det här så amerikansk halvroligt som, men, som ibland är de för snälla liksom amerikanska komediserier men sen tar den sig och den får som liksom bra, ja men den är verkligen snäll men också väldigt rolig
2: jag kan tipsa om ja, nej, men jag kan tipsa om jag är igen läser en bok av Pascal Engman jag kommer inte ens ihåg om man jag läst flera av honom han är ju alltså en täcker författare mm. svensk person. Jag, jag känner som att vi har jobbat ihop i Expressen någon gång. Alltså inte att jag känner honom men jag tror att vi var i alla fall. Jag
0: tror inte ju har honom någon gång på någon bokmässa. Otroligt trevlig person i så fall.
2: Ja, men alltså, jag, alltså du vet när man vill ha någon så här jag älskar läsning som bara är så här alltså, som inte kräver så mycket utan man får liksom åka med. Men det känns som att man sitter i en så här Bergdalbaner. Säkert fastspänd i en mm. trevlig berg- och dalbana Och få åka mer liksom. Man behöver inte anstränga sig mer Men man vill ju heller inte att det ska vara för Banalt och basic För det spyr jag också på mm. Alltså det kan jag bara inte stå ut med Det tycker jag är lika jobbigt som att läsa för pretentiös Eller liksom intellektuellt komplicerad bok.
0: Hålla färdliga med dig. Någon känner sig dum som läsare.
2: Ja, Nej, men, men, alltså, men en sån här bra deckare som är så här härliga miljöbeskrivningar. Orden är så, här, så att man är i boken man för, liksom, man, man, jag, till exempel så Någon av hans första böcker beskrev Någon form av strapatt som utspelar sig i, I Argentina Och jag har velat åka till Argentina ända sedan jag läser den av boken Och jag älskar Pascal Engman Har Pascal Engman någonsin hyllats Så här mycket som du hyllar honom just nu Jag vet
1: inte, jag tror inte det Jag har aldrig hört talas om Pascal Engman som en hyllad författare men
2: nu, Har plötsligt. du inte det Men då tycker alltså, jag Nej men om han Nej. inte är hyllad författare Alltså du förstår jag faktiskt för han, alltså
1: han är väl en superuppskattad författare? Han
2: Nej, och men om man läser så här jättefinkt... Ja, men, Nej, men Jag tycker bara att han är. Jag vet inte om man är hyllad du riktigt. Honom. Jag... eller inte. Alltså, det är inte Eller älskar så att jag... Men det är så här för mig när jag ligger i soffan mm. en lördag förmiddag och bara vill läsa utan att anstränga mig. Men ändå inte att det är platt och korkat och banalt utan ändå finns lite spänning. Det är ett bra språk. Då är det perfekt för mig. Det är lagom mm.
0: Tack för att eh, ni har pratat med mig den här veckan sista Johanna Stort tack hörni Vi
1: är tillbaka om en vecka igen Ge det vi. Och
0: eh, ser redan fram emot det Följ oss på Instagram eh, Tipsa en kompis om den här podden så blir vi superglada Det är verkligen det bästa som kan hända när någon tipsar om oss Och eh, ja, vi hörs nästa måndag igen Vi
2: hörs då Hej då Hej